0: Les cours du Collège de France, Histoire de la philosophie médiévale, Alain de Libéra. Bonsoir, mesdames et messieurs. Et, il, ne peut, il ne peut y avoir de, de conflit, de volonté dans le Christ, disent Sergius et Pyrrhus de Constantinople, car il n'y a en lui qu'une seule volonté. Il n'y a pas de conflit de volonté dans le Christ, répond Maxime le Confesseur, et pourtant il y a bien en lui deux volontés. Reprenons, si vous le voulez bien, chaque thèse. Chez Sergius, qui rejette le diotélisme, autrement dit la thèse consistant à attribuer deux volontés, au Christ, chez Sergius donc qui rejette le diotélisme et qui est monoénergiste, autrement dit qui n'accorde au Christ qu'une seule opération, le premier moment de la prière d'agonie est imputé à ce qu'on appelle et ce qu'il appelle le mouvement de la chair, autrement dit au désir et donc pas à la volonté. Le second moment de la prière d'agonie est attribué à la volonté divine. Mais, dit-il, tout le processus du début jusqu'à la fin est conduit par la volonté unique du Verbe. C'est très exactement ce que Sergius donc soutient à la fin du Psephos en posant de manière générale, que ce qu'il appelle la doctrine salvatrice, salutaire, des Pères Théophores, enseigne clairement ceci. À aucun moment, la chair du Christ, qu'animait une âme raisonnable, n'a accompli son mouvement naturel, physique kinésis, ni séparément, ni de sa propre émotion, initiative, contrairement en allant contre hein, le commandement ma, du Dieu Verbe, du Dieu Logos, qui lui était uni selon l'hypostase. Mais elle a accompli ce mouvement naturel lorsque le Dieu Logos le voulait, comme il le voulait, et autant de fois qu'il l'a voulu. La même formule figure dans l'Ectésis, évidemment, puisqu'elle reprend très largement le Psephos. Mais euh, cette fois, elle est introduite par une véritable profession de foi monothélite, hein, ou monothéliste, puisque euh, Sergius écrit « Suivant en toute chose et en ce point les Saints Pères, nous confessons une volonté, de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, donc une volonté signifiant une seule volonté. Et euh, donc, pour le monothéliste qu'il est, il n'y a pas et ne peut y avoir de volonté, de conflit de volonté chez le Christ, puisqu'il n'y a donc qu'une seule volonté. Alors, on peut se demander, avec ce beau raisonnement, jusqu'où, jusqu'à quel point, dans quelle mesure, il reste place pour un conflit, et en quoi, en l'occurrence, il pourrait bien y avoir quelque chose comme un conflit entre le mouvement de la chair, le mouvement naturel, kinesis fusiqué de l'homme Christ et la volonté du dieu logos, du dieu verbe. Dans le schéma de Sergius, le mouvement naturel de la chair est en effet entièrement sous contrôle. Il est entièrement contrôlé par le logos, par le verbe. Il dépend de la volonté du dieu-verbe. La chair se meut, mais c'est la volonté qui est le moteur. Donc, on aurait mieux de dire, la chair est mue et c'est la volonté qui est le moteur. Le Psephos invoque à ce propos Grégoire de Nice. C'est ce passage et pour le dire clairement, j'espère que vous êtes ravis, n'est-ce pas, vous avez enfin quelque chose de clair et c'est évidemment toujours une self-defeating prophecy, n'est-ce pas, puisque à chaque fois qu'on annonce que ça va être plus clair, euh, on tombe dans un problème plus obscur encore, mais enfin bon, restons optimistes encore quelques instants, et pour le dire clairement, de toute façon, c'est pour le dire clairement, est-ce que ce sera dit plus clairement, et pour le dire clairement, tout comme notre corps est conduit, orné et ordonné par notre âme intellectuelle et rationnelle, ainsi, pour le Christ, notre maître, tout son composé humain était toujours sous la motion divine par la divinité du Verbe lui-même, comme le dit Grégoire de Nice. La chose qui est claire ici, c'est l'analogie entre l'anthropologie et la christologie, c'est-à-dire le « de même que » notre corps est conduit, piloté par l'âme intellectuelle et rationnelle « de même » l'ensemble du composé, c'est-à-dire âme et corps qu'est l'homme Christ, est mu, est sous la motion divine en vertu de la divinité du verbe lui-même. Comme le dit Grégoire de Nice, l'analogie donc est claire, au moins cela est clair, tout comme le corps de l'homme est mu par l'âme rationnelle, le composé âme-corps du Christ ému par le Verbe auquel il est uni hypostatiquement. La thèse n'est pas moins claire d'une certaine façon. L'humanité du Christ est l'instrument du Verbe. Voici euh, le texte de Grégoire de Nice auquel euh, Sergius se réfère ad sensum. Voici ce que dit euh, Grégoire en réalité hein nous disons qu'en tant que le Fils est Dieu, il est impassible, ému et pur. Mais que si une souffrance lui est attribuée dans l'Évangile, il a accompli cette action par, ou bien, c'est un instrumental, au moyen de son humanité qui, elle, sous-entendu elle et elle seulement, était susceptible de souffrir. Alors, Ce texte est important car il pose que souffrir, c'est en quelque manière agir, puisque c'est accomplir une action, l'action de pâtir. Et de là, ce texte de Grégoire pose la question du sujet de la souffrance la souffrance attribuée au Seigneur, Fils de Dieu, qui est lui-même Dieu, Dieu le Fils, donc impassible. Cette souffrance attribuée à un impassible est un acte accompli au moyen de l'humanité qui, chez le Christ, ou pour lui, est capable de souffrance. L'humanité est capable de souffrance. Alors cette question du sujet de la souffrance, de l'agent de la souffrance et de l'instrument de la souffrance et du patient dans le pâtir de la souffrance, hein, c'est pour nous une allusion, la première, hein, à un problème théologique dont la dimension anthropologique, proprement anthropologique et donc philosophique, nous retiendra dans les semaines qui viennent voilà cette question, plutôt ces deux questions. Qu'est-ce qui souffre là où il y a souffrance Et qui souffre quand il y a souffrance Ces deux questions faisaient partie, vous les reconnaissez, je pense, faisaient partie des questions générales que j'ai évoquées lors de la première leçon. La première formulation de ces questions anthropologiques est christologique. Et euh, c'est cela qui nous intéresse ici. Elle est également double, puisqu'il y va de euh, ceci. Qu'est-ce qui souffre dans le Christ Première formulation et deuxième formulation. Plus étonnante encore peut-être, qui souffre sur la croix Cette dernière question qui souffre sur la croix, qui a souffert sur la croix, a eu une fortune extraordinaire et elle a joué un rôle considérable dans l'archéologie du sujet, mais aussi, évidemment, et d'abord, dans l'histoire du christianisme, y compris moderne, comme euh, on le verra dans trois semaines ou quatre semaines, ou une semaine, je, tout dépendra de vos réactions mais ça vous ne le savez pas je vous regarde je vois si vous êtes totalement terrifié déprimé désespéré angoissé inquiet impatient patient souffrant ou pas bon enfin en tout cas à un moment quelconque du semestre nous évoquerons les débats entre les calvinistes et les réformés car c'est une pièce essentielle dans euh, l'abondant dossier euh, des hérésies et euh, une mine pour l'archéologue euh, conscient, disons, de l'extraordinaire richesse de l'archive hérésiologique. J'y reviendrai tout à l'heure. Qui veut la passion dans le second moment de la prière d'agonie Mais que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Pour Sergius, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu dans le Fils qui veut la passion par sa volonté naturelle, la seule volonté que possède, en fin de compte, le Verbe incarné. C'est ce qui est bien représenté dans ce schéma qui est dû à M. Lettel qui a... Euh, consacré un livre extrêmement intéressant à euh, tout ce dossier. Le Dieu-Verbe, par la volonté divine qui correspond à la nature divine, veut que sa chair, à laquelle il est uni hypostatiquement, dans l'hypostase, dans et par l'hypostase, alors si vous voulez, c'est bien toute la question qui est posée dans l'archéologie du sujet. C'est ce que j'essaie d'articuler autour de l'oubli de l'hypostase, puisque c'est effectivement cette notion qui est la plus absente de notre horizon intellectuel immédiat. Nous avons un maniement plus ou moins euh, aisé de la notion et du terme de sujet. Euh, relativement, relativement relativement aisé de, de, du terme « hypokeimenon grec qui lui correspond chez Aristote et du terme latin « subjectum qui en est la traduction mais il y a un autre terme « upostasis » dans l'histoire de la pensée occidentale européenne, théologique philosophique euh, qui reste euh, décidément absent de notre horizon intellectuel. Ce terme d'hypostase est ce en quoi sont unies les deux natures divines et humaines du Christ. Mais on peut le rendre aussi par sujet hypostase et de fait, on dit aujourd'hui que les, les deux natures sont unies subjectivement. Bon. Mais... Euh, un autre terme candidat à cette fonction est le terme de personne. Les deux natures sont unies dans la personne du Christ, dans le sujet qu'est le Christ. Quand vous entendez le mot sujet, vous entendez quelque chose de moderne. Quand vous entendez le mot hypostase, vous avez une difficulté et de fait, immédiatement, vous dites Qu'est-ce que ça veut dire Et on ne peut pas répondre très facilement à cela, sinon que pour le moment, euh, c'est le mystère, n'est-ce pas Deux natures sont unies dans quelque chose qu'on appelle l'hypostase et ces deux natures, la nature divine et la nature humaine, se présentent de telle façon que le titulaire de tout cela, le Dieu-Verbe, a une volonté unique, la volonté divine, nous sommes chez Sergius, hein, donc dans un contexte monothéliste, il n'a qu'une volonté, la volonté divine, par laquelle il veut que sa chair, autrement dit la chair de l'homme Christ, à laquelle le logos-verbe est uni en une seule personne, en une seule hypostase, il veut que sa chair, d'un mouvement naturel et purement humain, refuse la passion qui s'annonce, dans le temps même que, de sa volonté divine, il veut que cette passion s'accomplisse pour le salut de l'homme. Vous voyez, donc, une seule volonté qui veut que la chair, par un mouvement naturel qu'elle exécute en quelque sorte d'elle-même, refuse ce que le Dieu-Verbe veut positivement de sa volonté divine, à savoir la passion. Voyez ce, ce schéma, hein une seule volonté, tout le mystère est dans l'union hypostatique du Dieu-Verbe avec l'homme âme naturelle, rationnelle et intellectuelle et corps, chair, qu'est le Christ que nous voyons, celui qu'on voit dans l'histoire, celui dont il y a des témoignages. Voilà, donc euh, le, la position de Sergius, une seule volonté qui veut qu'un mouvement naturel s'accomplisse dont nous pourrions dire qu'il s'accomplit tout seul, pourtant. La chère, pas. Comment la chère, pas. Mais elle existe, elle existe, mais si vous voulez, euh, le, 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 le problème est que euh, on, 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 on se demande en quelle mesure... Elle peut, bien voulo... elle peut bien être animée d'un mouvement qui, d'une façon quelconque, pourrait être présenté comme étant contraire à ce que veut la volonté du Dieu-Verbe en tant qu'il qu est euh, Dieu. Et donc, euh, en tant que sa nature divine euh, est dotée d'une opération, l'opération euh, divine euh, allant vers une euh, volonté euh, enfin, s'exprimant enfin, euh, par une volonté qu'on appellerait divine. Donc voilà, le, euh, je pense qu'on a saisi à peu près euh, ce, ce, ce dispositif. Maxime, lui, au contraire, et c'est ce que j'appelais euh, la semaine dernière sortir par le haut, n'est-ce pas, va trouver le moyen de soutenir que le salut de l'homme a été voulu humainement par une personne divine. Autrement dit, que le Christ a voulu la passion, a voulu la passion de volonté humaine et bien sûr divine. Avant le concile de Latran, ou le synode du Latran de 649, il écrit dans l'opuscule 6, « Ainsi, après que pour nous il fut devenu comme nous, il disait humainement à son Dieu et Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui triomphe. Car lui-même, qui était Dieu par nature, avait aussi en tant qu'homme, comme volonté, l'accomplissement de la volonté du Père. C'est pourquoi, selon les deux natures, à partir desquelles, dans lesquelles et par lesquelles était constituée sa personne, il était reconnu comme étant par nature à même de vouloir et d'opérer notre salut. Ce salut que, d'une part, il voulait conjointement avec le Père et le Saint-Esprit et pour lequel, d'autre part, il le même hein, s'est fait obéissant au Père jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. Il a ainsi accompli lui-même par le mystère de l'incarnation le grand plan de salut en notre faveur. Notez ces deux formules « Après que pour nous il fut devenu comme nous ». Autrement dit, c'est l'incarnation, la kénose, l'humiliation, après qu'il fût devenu pour notre salut capable, comme nous, de souffrir. Qu'il fût devenu pleinement homme. Après qu'il fût devenu, donc, pour nous, comme nous. Et notez cette deuxième, cette seconde formule, « selon les deux natures à partir desquelles, dans lesquelles et par lesquelles était constituée sa personne » formule qui reprend la thèse ontologique la plus originale de Maxime le Confesseur. La formule « desquels, dans lesquels et par lesquels, à savoir « desquelles nature, en lesquelles nature, et lesquels, nature, il, le Christ, est. » Cette formule qui exprime la péricorèse du tout et des parties. Je vous rappelle que le terme grec « périchorrhésis » signifie « l'immanence mutuelle ». Autrement dit, si A est immanent à B, B est immanent à A. Une immanence mutuelle. Hein C'est une idée neuve. Exprimant la péricorèse du tout et des parties, L'idée donc neuve, révolutionnaire, qui, rendue possible par l'introduction du duo essence, ou sia, hypostase, hypostasis, à la place du duo aristotélicien sujet, substrat, hypokaïmenon, et accident, sum bebe cota, eh bien, ce, cette péricorèse elle ouvre une brèche décisive dans le mur de la subjectité, de la subjectité dont nous parlons depuis deux ans. Par péricorèse du tout et des parties, j'entends la double immanence hein, du tout à ses parties, le tout est immanent à toutes les parties et immanent à chaque partie en tant que tout, et j'entends aussi la notion d'immanence réciproque de chaque partie au tout. Structure que nous avons vue à l'œuvre déjà dans le modèle d'immanence de l'âme au corps chez Plotin et Augustin, que j'avais évoqué brièvement, mais aussi que nous pourrions retrouver sous le nom grâce auquel cette structure a été désignée dans l'histoire de la philosophie par un philosophe morus anglois comme l'appelle Descartes autrement dit l'anglais Henry Moore euh, donc nous retrouvons cette structure hein, chez euh, Henry Moore et euh, son correspondant et adversaire Descartes euh, tous deux euh, utilisent à un moment la notion venant de Moore euh, la thèse selon laquelle l'âme ou la mens est présente tout entière dans le corps tout entier et tout entière dans chaque partie du corps. Et Henry Moore a donné un nom à cela, il appelle cela le holenmerisme, de « tout est parti hein, », c'est un mot grec savant, au fond, pour dire ce que nous appelons aujourd'hui « méréologie hein. ». En tout cas, cette péricorèse dont je soutiens qu'elle a fourni à la scolastique un modèle alternatif, pour ne pas dire un contre-modèle, au modèle aristotélicien de l'hippocaïmenon, du substrat pris euh, au sens heideggerien du forligendus, du forhardenus, de ce qui se tient là devant et qui soutient un certain nombre de propriétés accidentelles, comme par exemple une couleur, une forme, etc. Voilà, donc l'immanence mutuelle contre le rapport sujet-accident. Lucia et l'hypostase contre l'hypocaïmenon et le sumbébécos. Voilà ce qui, ce qui est en jeu ici. Quelque chose de nouveau entre hein, dans l'histoire de la philosophie grâce à ces pères hellénophones. La formule que j'appelle formule de Maxime est employée dans la lettre 12 de Maxime. Nous ne cessons, dit-il, de confesser le Christ de deux natures, puisque nous croyons qu'il tient de la divinité et de l'humanité, et le Christ en deux natures, en deux, n'est-ce pas De, deux et en deux natures, étant en la divinité et en l'humanité, et deux natures, il est les deux, hein, puisqu'il est à la fois Dieu et homme, puisqu'on connaît, donc nous ne cessons de confesser cela, il expose, il réitère sa formule, et la justifie, puisqu'on connaît qu'il n'est pas seulement de ces deux natures, mais aussi ces deux natures, et non seulement ces deux, mais en ces deux natures. Comme le tout tient des parties, et le tout est en parties, et le tout est par les parties. Donc vous avez ici, c'est le moins qu'on puisse dire, une justification philosophique. L'idée d'un tout des, et le tout tient des parties le tout est en partie le tout est par les parties alors c'est très difficile ça je suis bien d'accord et, euh, et pour voir à quel point c'est difficile il faut voir que déjà la formule en elle-même est difficile mais qu'elle a des concurrentes dans l'antiquité tardive et euh, des concurrentes philosophiques extrêmement précises on peut comparer cette formule en effet à donc, cette formule le tout tient des parties le tout est en partie le tout est par les parties on peut euh, la comparer cette formule avec d'autres formules que j'appelle méréologiques c'est-à-dire qui euh, pensent euh, le rapport entre un tout et ses parties hein. c'est ça la méréologie dans la philosophie moderne et contemporaine on, on oppose souvent maintenant enfin on oppose ou on, on, on considère comme complémentaire et parfois on combine l'ontologie et la méréologie on va euh, par exemple dire que la question des universaux s'entend et se traite comme une manière d'affronter la question du rapport entre l'universel et le particulier, mais on peut aussi dire qu'elle peut être traitée et qu'on peut s'y confronter en y voyant une question traitant du rapport entre un tout et ses parties. Pensez à la notion de classe qui contient un certain nombre d'individus, ou d'ensemble, qui contient un certain nombre d'individus. L'ensemble est universel, les... Ce qui est contenu dans le set, ou dans la classe, ou dans l'ensemble, ce sont des particuliers. Vous voyez Donc on peut. Euh, on, alors, il y a d'autres formules méréologiques, comme par exemple celle de Proclus. Proclus, dans les éléments de théologie païens, euh, proposition 67, hein, dit toute totalité est ou bien antérieure à ses parties, ou bien composée de parties ou bien immanente à une partie. Ou bien, ou bien, ou bien. Bon, Ici, c'est « et, et, et ». Cette formule de Proclus, elle a une grande influence. Elle a été reprise par le byzantin Eustrate de Nicée. Eustrate qui est mort dans les années 1120-1130, donc on est en plein Moyen-Âge byzantin. Eustrate a repris cette, cette formule pour euh, exposer ce qu'il appelait la doctrine platonicienne de l'universel et du tout des universali et toto. mettant lui explicitement je cite la traduction latine mettant ici explicitement en parallèle l'universel et le tout, le rapport universel particulier et le rapport tout parti et attribuant cette doctrine à Platon euh, le texte de, de Strat de Nicée a été traduit en 1248 en latin par Robert de Lincoln, surnommé Grosse-Tête. Vous comprenez à présent pourquoi, j'imagine, puisque euh, pour traduire ça, il faut quand même avoir le moral, n'est-ce pas euh, Mais bon, enfin, en tout cas... Euh, je... Bon, il y a la bosse des maths, il y a le don des langues, et puis il y a la grosse tête, bon, ça, ça permet de se, se débrouiller dans l'existence. Enfin, en tout cas, euh, Robert Grosse-Tête a traduit le commentaire de l'éthique à Nicomac euh, de Strat de Nicée, et c'est par le biais, vous voyez comme c'est intéressant l'histoire des transmissions, c'est par le biais d'un commentaire sur l'éthique à Nicomac, un des derniers textes d'Aristote arrivés en latin. Hein, c'est par le biais d'un commentaire sur l'éthique à Nicomac qu'on affronte des questions d'ontologie d'une complexité effroyable, n'est-ce pas euh, Alors qu'on aimerait au contraire se dire eh ben voilà, ça y est, c'est fini, la métaphysique, on est tranquille, on passe à l'éthique. Eh bien non, c'est là qu'on va rencontrer les schémas les plus sophistiqués, comme on dit aujourd'hui. Alors, ces, ces, ces formules de proclus, de strates transmises par Robert de Lincoln, se combinent avec celles d'Amonius et euh, qui ont été reprises par Avicenne euh, concernant les universaux. Et ainsi, on voit que d'une traduction l'autre, d'un monde l'autre, d'une langue l'autre, grecque, syriaque, euh, arabe, latin, et eh bien ce, 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 cet entrelacement de, 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 la, de la méréologie et de l'ontologie, eh bien exerce une influence sur... La théorie euh, par laquelle on a voulu résumer l'ensemble de la philosophie médiévale, la théorie des universaux, hein, qui est marquée effectivement par la rencontre des universaux qu'on appelle dans la scolastique antérem, postrem, inré, antérieur au multiple, dans le multiple, postérieur au multiple, et celle des tous qui sont antérieurs, présentés comme antérieurs aux parties, comme constitués de parties et comme immanents à des parties. Je vous renvoie pour tout cela au séminaire du 10 avril 2014 où nous avions succinctement évoqué ce genre de choses. Le modèle de Maxime, en tout cas, est original. C'est vraiment celui de ce que j'appelle la péricorèse, donc qui est à la fois du tout et des parties, l'immanence du tout aux parties et des parties au tout, mais aussi des parties entre elles. Suffit pas de dire en effet que le tout est immanent aux parties, que les parties sont immanentes au tout, mais pour aller au bout du modèle de la péricorèse, il va falloir dire que chaque partie est immanente à l'autre et aux deux autres, si elles sont trois, une à deux, deux à une. Et vous imaginez bien pourquoi on a besoin de cette notion, parce qu'il s'agit de penser rien de moins que la trinité. Donc euh, la Trinité, ça n'est pas euh, l'énumération de trois substances qu'on rangerait comme euh, trois pommes, euh, pas, sur une table. Un, deux, trois, ça n'est pas ça. Et euh, de fait, euh, si les théologiens de l'Antiquité euh, tardive et du christianisme euh, en essor, à l'époque euh, du VIe siècle, etc., euh, essaient de penser quelque chose, c'est bien quelque chose d'autre que ce que euh, l'on appellera euh, dans euh, la, la vision euh, que peuvent en avoir en dehors du christianisme eh bien, les non-chrétiens, euh, euh, ceux qui soutiennent que pour les chrétiens, Dieu est le troisième de trois, n'est-ce pas À savoir euh, la, 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 la thèse qu'on appelle le trithéisme. Alors, là. La, la, Péricorèse, donc, immanence du tout aux parti, des parties au tout et des parties entre elles, nous permet de voir qu'il y a là une structure qui, se, qui, se, qui apparaît dans le domaine de la théologie trinitaire et de la christologie, une structure qui est tout à fait semblable à celle qu'utilisent Plotin et Augustin pour penser le rapport de l'âme et du corps et qu'on retrouve, pour finir, de manière très étonnante, mais chez Brentano dans la philosophie moderne pour penser précisément quelque chose de nouveau qui est ce qu'il appelle la psychische Einwohnung, l'inhabitation psychique et, autre nom, de l'intentionnalité. Donc là, ça, il y a un programme pour 20 ans de travail, mais je n'entre pas dans le détail, mais je vous dis qu'on a un contre-modèle au modèle aristotélicien sujet-accident, qui ne reconnaît que l'inhérence ou inhésion d'un accident à un substrat, s'oppose ici et se distingue de lui un modèle tout à fait extraordinaire qui est celui de l'immanence mutuelle du tout aux parties et des parties entre elles. Alors, qu'est-ce que le tout, ici, dans le cas du Christ Eh bien, ce sont les deux natures, la divine et l'humaine, ce sont les propriétés de ces deux natures et c'est l'hypostase composée de ces deux natures. Les parties, chacune des deux natures, qui ont leurs sources respectives en, dans les deux extrêmes, la divinité et l'humanité, et donc le problème euh, auquel... Euh, se confronte Maxime et qu'il l'entend résoudre à partir de, cette, de ce dispositif-là, eh bien le, le problème pour nous, lecteurs de Maxime, c'est d'entendre correctement cette formule des deux natures, desquelles, en lesquelles et lesquelles est le Christ. Alors, nous avons euh, ici euh, le, le secours que peut nous offrir le, euh, le beau livre « Liturgie cosmique » de Hans Urs von Balthasar qui, euh, citant la lettre 15 de euh, Maxime le Confesseur, écrit euh, ceci. Alors C'est un, un collage de citations hein, de Maxime. « Le Christ existe par elle et en elle et en tant qu'elles sont. En dehors de ces trois relations, il n'y a pas autre chose et entre ces relations mêmes, il y a la plus stricte équivalence. » Le Christ est également dans les parties à partir desquelles il est et le Christ est aussi les parties en qui il est. La relation du tout aux parties est identique à celle des parties entre elles. Donc ça, vraiment, c'est la formulation la plus précise, la plus claire, la plus nette qu'on puisse donner de la perichoresis. Et c'est Ousmane donc qui la donne en citant la lettre 15 alors, Louis Rougier, que j'évoquais la semaine dernière, expliquait que seule la distinction thomiste entre essence et existence permettait d'établir la possibilité ontologique de l'union hypostatique des deux natures en Jésus-Christ et de la présence de trois personnes en un seul Dieu, Christologie, Théologie, Trinité. Ou plutôt, -ce pas, cette distinction entre essence et existence, eût permis de le faire si elle avait été fondée cette distinction entre essence et existence sur autre chose que la transformation erronée et fatale d'une distinction logique en une distinction ontologique due, selon Rougier, à Aristote lui-même. Au point de départ de toute l'affaire scolastique, n'est-ce pas Il y a une erreur d'Aristote, une confusion entre le, le logique et l'ontologique. Alors Rougier avait raison sur un point, même s'il a tort sur l'ensemble, me semble-t-il. Il avait raison sur un point. Il faut un même dispositif théorique pour rendre compte à la fois de la théologie trinitaire et de la christologie, de l'union des deux natures. Mais il se trompait, donc c'est là à mon avis qu'il se trompe. Hein en voyant dans la distinction aristotélico-thomasienne, donc en un mot, la distinction scolastique entre essence et existence, la seule possibilité théorique offerte pour traiter à la fois de la Trinité et de l'union des deux natures. Et je crois qu'il euh, se trompe et que beaucoup de gens se trompent comme lui hein, du fait de ce que j'appelais Appelle et continuerait d'appeler l'oubli de l'hypostase. Avec la théologie trinitaire et la christologie. En effet, l'ontologie d'Aristote et celle de Porphyre ont subi une sorte de. Alors, on subit chez les pères cappadociens, Grégoire de Nice, Basile de Césarée et. J'ajoute euh, à cela, on peut ajouter euh, par la suite euh, Maxime le Confesseur, n'est-ce pas euh, Donc, la, 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 la théologie trinitaire, euh, avec la théologie trinitaire et la christologie, euh, l'ontologie d'Aristote et celle de Porphyre hein, ont subi une mutation génétique, littéralement. La singularité de la formule de Maxime, elle euh, signe, euh, celle, si vous préférez, pour l'archéologie, pour l'archéologue, la mise en place, que l'on peut bien dire épocale, faisant époque, hein, d'un dispositif cohérent qui est porté par une série d'innovations terminologiques, dont la principale est un recours à deux notions inconnues d'Aristote. Les notions... Den hypostasie et den aussi den hypostaton et den ousion, Den hypostasie et den ussier, alors ça se, ça, se, ça se pense difficilement, ça s'entend euh, encore plus difficilement puisqu'on n'entend pas ce qui est dit dans ce mot, cette particule N, n'est-ce pas en n et pas h i -E, même si euh, les, nous parlons de la passion et des émotions. Pas n hypostaton, N-houssion, n, n hypostasie N-houssier. Bon, il serait prématu prématuré d'aborder ici, aujourd'hui, ne fût-ce que les premiers éléments de cette, de cette extraordinaire entrée ou intrusion, mais euh, irruption. Et il faut nous limiter à ce euh, dont nous avons parlé jusqu'ici, à savoir euh, l'oussia et l'hypostase. Mais, mais quand même, je crois qu'on euh, a... Intérêt à essayer de pour voir les choses un peu plus clairement, essayer de, de noter, de enfin de faire un petit schéma que je suis incapable de faire sur PowerPoint et donc j'en reviens à la craie de mes débuts. Et, nous avons ici ce que je vais appeler la nature divine. Nature, c'est phusis, hein, nature divine, qu'on peut aussi appeler lucia, je translitaire simplement, n'est-ce pas, pour que ce soit plus clair, lucia, euh, l'essence divine, l'essence divine, la nature divine. Cette nature divine, c'est le fond, euh, n'est-ce pas, de, de, de la théologie trinitaire chrétienne, euh, une Unusia, trois hypostases. Ce que les Latins disent, appellent, désignent, évidemment d'une manière beaucoup plus conviviale, euh, à l'aide de la formule que chacun ou chacune connaît, trois personnes en un seul Dieu. Eh bien, chez les Pères grecs, ça se dit unusia en trois hypostases. Il y a l'hypostase du Père. HP, l'hypostase du Fils et l'hypostase de l'Esprit, que je dispose ainsi, euh, on pourrait raffiner, euh, sachant que euh, l'Esprit euh, n'est rien d'autre que le lien existant entre euh, Père et Fils. Mais bon, euh, pour que euh, mon schéma soit à peu près compréhensible, euh, je place le... Euh, l'hypostase du Fils au centre. Donc, une ousia reçue en trois hypostases. Voilà le langage des pères capadociens. Cela, évidemment, peut vous surprendre. Et vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça Eh bien, si euh, vous aviez ici une ousia, qui serait la nature humaine, qui serait dite immanente à reçue en présente dans Pierre, Paul et Jacques, la même, ni plus ni moins, et tout entière à chaque fois. Puisque ce qu'il y a de remarquable dans cette, ce dispositif ontologique, c'est que la même humanité est tout entière et à égalité en cette hypostase, cet individu qu'on peut appeler une personne qui porte le nom de Pierre la même chez Paul, la même chez Jacques une nature qui se représente dans qui s'atteste dans, qui devient visible dans hein, et qui fait être chacun de ses étangs les temps qu'il est, à savoir toujours à chaque fois et à égalité, un homme. Dans euh, ce dispositif, euh, il, il n'y a pas plusieurs espèces d'hommes, n'est-ce pas euh, L'homme n'est qu'une espèce ou un genre, on dit le genre humain, l'espèce humaine, mais pour dire de toute façon que les humains ne se différencient que numériquement, par l'hypostase, par un certain nombre de propriétés individuelles qui font que les uns sont bruns, les autres non, certains sont grands, certains sont petits. C'est le 7, c'est l'ensemble, c'est la collection des propriétés qu'on va précisément retrouver tout à l'heure, qui particularise, individualise chacun de ces étangs qu'on appelle des hommes. La même essence présente dans la même nature présente dans Pierre-Paul-Jacques. Eh bien, les Cappadociens, les Pères Cappadociens, ont eu le culot, si je puis dire, théorique, de euh, mettre sur le même plan, d'une certaine façon, l'immanence de la nature humaine ou de la fusis et de l'oussia humaine en chacun des humains et euh, la présence, l'immanence de l'oussia divine en chacune des divines hypostases, Père, Fils, Esprit. Mais euh, cela n'est pas fini, bien sûr. Mais comment vais-je appeler cette immanence Eh bien, voilà le nom de n-hypostasie qui va apparaître. Lucia s'enhypostasise, <rire> nest bon, euh, euh, prend hypostase, hein, se fond de, Enfin, se prend hypostase et, et, et d'une certaine façon, évidemment, on a envie de dire existe. Mais avant de dire et de nommer et de désigner la différence entre essence et existence, qui est scolastique, on a la différence entre oussia et hypostase, et ce mouvement par lequel l'oussia s'énhypostatise, hein, euh, c'est-à-dire se fait l'oussia d'un euh, certain nombre, d'entités qu'on appelle des individus ou des particuliers. Alors, cette hypostase du Fils, en même temps, eh bien, elle est l'hypostase de la nature humaine, assumée, puisque le Fils, effectivement, hypostatiquement, dans l'hypostase du Fils, les deux natures, la divine et l'humaine, s'unissent. Le mouvement par lequel une hypostase peut être dite s'intérioriser ou être immanente à une nature ou aussi, on appelle ça enoussi. Enoussié. Il faut que l'hypostase, il n'y a pas d'hypostase qui ne soit, qui ne présente une certaine essence, une certaine nature, une certaine ousia. Il n'y a pas de ce qu'on appelle aujourd'hui, il n'y aurait pas de, ceci n'est pas pensable dans l'ancienne euh, euh, ontologie, il n'y a pas de particulier nu. Ce qu'on qu appelle aujourd'hui un particulier nu, c'est-à-dire un particulier qui serait dépourvu d'essence et de propriété. Qu'est-ce que ça serait Rien. Hein, je ne sais quoi. Alors, euh, toute hypostase est hypostase du nousia, tout sujet est sujet d'une essence, si vous voulez, hein, et il n'y a pas d'essence qui ne soit intérieure à, immanente à une hypostase. C'est une manière extraordinaire de dire ce que disait Aristote en disant, euh, au fond, euh, qu'il n'y a pas d'essence qui ne soit, euh, comme on le dit, euh, comme on le traduit, instanciée dans un particulier. Parce que s'il y avait des essences qui ne fussent pas instanciés dans des particuliers, eh bien, il y aurait des idées platoniciennes. Or, cela, Aristote le refuse absolument. Il n'y a pas une nature humaine qui ne soit nature d'aucune chose. Actuellement, en acte, effecti, en pleine actualité. S'il y a quelque chose comme une ousia homme, eh bien, il y a des hommes. Il n'y a pas d'ousia qui ne soit actualisée dans un... Une, une hypostase euh, en laquelle elle est, elle se manifeste tout si tout ousi hein, euh, est parousique, ousia hein. parousia. On reviendra là-dessus. Elle se rend visible, présente, manifeste dans une hypostase. Alors j'espère je, que vous, vous avez saisi ce point. Et alors évidemment, on peut représenter ça avec des, des, des flèches, hein. le mouvement. Euh, den hypostasie, hein. euh, c'est la flèche descendante qui va euh, me permettre de dire que Lucia se représente dans une hypostase, et euh, il y a. Euh, Lucia se représente dans une hypostase, et euh, il y a euh, le, le, le mouvement dit Den aussi, à savoir que toute hypostase est hypostase d'une certaine Usia, et euh, c'est donc euh, le euh, mouvement. Euh, inverse, n'est-ce pas Que euh, on peut... Euh, donc, la flèche descendante, c'est l'hénipostasie, et la, la flèche montante, c'est euh, l'hénipostasie. Euh, oui, enfin, c euh, évidemment, c est, c est, ça marche quand on, euh, pour la partie du haut. Et, enfin, vous, vous avez compris. Bon, c'est l'avantage des schémas, c'est que très rapidement, on perd le fil. Euh, 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 alors, je reviens euh, au concile de Latran. Le problème de Gethsemane a deux faces, ou plutôt deux versants. Il s'agit euh, de savoir qui parle dans la première partie de la prière d'agonie et qui parle dans la seconde partie de la prière d'agonie. Autrement dit, si c'est aussi en tant qu'homme que parle humainement en tant que verbe incarné celui qui dit « pas comme je veux, mais comme tu veux », ou plutôt, puisque nous appuyons cette année de façon privilégiée sur Luc 22-42, que ta volonté soit faite et non pas la mienne. La thèse de Maxime, donc, est que les deux volontés naturelles, humaines et divines sont unies dans le Christ en un plein accord. C'est cette doctrine que soutient le concile de Latran, ou plutôt le synode du Latran, euh, Réunis donc au Latran du 5 au 31 octobre 649, et ce, ce synode qui est porté par les idées de Maxime, qui expose une doctrine de l'opération dite théandrique double, correspondant à l'affirmation que le Christ a voulu et opéré divinement. C'est la partie théandrique, enfin thé, dans théandrique, n'est-ce pas euh, Qu'il a voulu et opéré divinement et humainement, c'est la partie andrique dans théandrique, qu'il a euh, voulu et opéré divinement et humainement le salut de l'homme, et pas seulement divinement, comme dans le schéma de Sergius. Donc voici deux extraits euh, du, des actes du Concile. Euh, qui euh, sont ici euh, la formule que vous avez, enfin, le texte que vous avez sous les yeux et la traduction du texte grec dont je vous rappelle que certains soutiennent qu'il euh, est dû à euh, Maxime lui-même Maxime aurait rédigé il a, il, a, il a exercé une influence considérable dans ce que se concile, dans ce synode et on dit que c'est lui-même qui a rédigé les, les, la version grecque et euh, vous trouvez de, le, la traduction du texte grec et la traduction du, de la version latine du texte grec dans euh, l'Enchiridion le, Symbolorum de Densinger et Schönmetzer qui est le recueil de toutes les décisions euh, de l'Église conciliaire, magistérielle, etc. Donc de même que, voilà, donc que ce que l'on doit croire, n'est-ce pas, à, à partir du synode du Latran, de même que nous, si on est chrétien, de même que nous confessons ces deux natures unies sans confusion ni division, de même, Conformément aux natures, deux volontés, la divine et l'humaine, ainsi que deux opérations naturelles, la divine et l'humaine. Cela pour confirmer parfaitement et sans omission, sans rien laisser de côté, sans atténuation, sans trembler, pas, que le même et unique Jésus-Christ, notre Seigneur Dieu, et Dieu, est vraiment par nature Dieu parfait et homme parfait, à l'exception du péché. Dieu fait homme et pleinement homme, sauf que ce qu'il a assumé, c'est la nature humaine, hantée ou près l'absère avant qu'elle ne soit euh, défaite par, euh, et souillée par le péché des premiers parents, comme on dit. Donc il est vraiment par nature Dieu parfait et homme parfait, à l'exception du péché, et qu'ainsi il voulait et opérait divinement et humainement notre salut. Dans tout synode et dans tout concile, il y a des canons, c'est-à-dire des décisions qui euh, engagent euh, désormais. Et euh, voici le canon 15, de, le 15e canon de ce synode. Si quelqu'un, selon les hérétiques impies, considère dans sa folie l'opération théandrique comme une seule, mais ne la confesse pas, selon les saints pères, comme double, une seule, mais double c'est-à-dire divine et humaine, Ou considère que cette nouvelle appellation, cette nouvelle appellation hein, théandrique, désigne une seule opération, mais ne signifie pas l'union admirable et surnaturelle des deux, qu'il soit anathème, condamné. Texte latin, traduit en français, « Si quelqu'un, selon les hérétiques impies, si quelqu'un, comme le font les hérétiques impies, hein, ou suivant les hérétiques impies, considère dans sa folie. On est toujours fou quand on est. On n'est pas d'accord, n'est-ce pas Mais bon. Si quelqu'un, selon les hérétiques impies, considère dans sa folie l'opération divino-humaine que les Grecs appellent théandrique. Vous voyez, donc la, la version latine dit bien les Grecs. Voilà ce qu'ils racontent, les Grecs. Les Grecs. Hein, que les Grecs appellent théandrique. Comme une seule et même opération, mais ne la confesse pas, selon les saints Pères, comme double. C'est-à-dire divine et humaine, ou considère que cette nouvelle appellation divino-humaine désigne une seule opération, mais ne signifie pas l'union admirable et glorieuse. Alors il y aurait beaucoup à dire sur la distinction entre le surnaturel et la gloire, mais je n'entre pas là-dedans, hein, rassurez-vous, euh, l'union admirable et glorieuse des deux, qu'il soit condamné. Pour préserver la consubstantialité ou co-essentialité du Père et du Fils, la seconde partie du, de la prière d'agonie ne, ne peut avoir été adressée par le Christ euh, en tant que Dieu par nature, mais bien en tant qu'il hein, qu était devenu homme par nature, comme ayant une volonté humaine naturelle, que selon l'économie du salut, il soumettait humainement et unissait à la volonté du Père, en pleine obéissance humaine à la volonté du Père. C'est ce qu'on appelle l'économie. Le raisonnement économique, cela dit, vaut pour la première et la seconde partie de la prière d'agonie. Alors, certains s'étonneront, j'imagine, du mot « économie hein, », qui est un, un terme de théologie euh, avant d'être un terme de dévastation planétaire. -ce l'économie, c'est l'économie domestique. L'économie, c'est la manière dont le père administre effectivement euh, le, le, la, la, la maison, la maisonnée, la famille. Les économiques d'Aristote, c'est ça. L'économie est par définition solidaire dans son entente théologique. C'est l'économie du salut. L'économie, c'est un plan de sauvetage. Un plan de sauvetage de l'économie, c'est l'économie qui est le plan de sauvetage. L'inverse. L'économie est un plan de sauvetage. Un plan de sauvetage de quoi Eh bien, du monde. Un plan. De sauvetage, c'est-à-dire d'administration et de gestion du monde par l'incarnation, qui voit Dieu habiter en sa demeure, donc visiter cette demeure qu'il va devoir administrer pour le plus grand bien de l'homme, donc qui voit Dieu habiter en sa demeure par le Fils, Dieu le Fils, qui est venu, comme le dit Jean, se faire chair et habiter parmi nous. Alors, vous avez ici le célèbre passage « logos sarx et geneto kai skenosen en emin »« Le verbe s'est fait chair et dans la traduction la plus récente il a planté sa tente parmi nous. » Bon, il y avait moins d'idées de, de tente dans la vulgate latine qui donne. Que tout le monde connaît, Verbum, caro factum est et habitavit in nobis, le verbe s'est fait cher et il a habité parmi nous. Habitavit in nobis, and the word was made flesh and dwelt among us, dans la version de King James. Et Luther, und das Wort ward fleisch und wohnte unter uns. Et euh, j'ai euh, noté ceci, à savoir que Meister Eckhart, le grand mystique comme on dit, du XIVe siècle, dans son commentaire de l'Évangile de Jean, dit « Et habitauit in nobis, idest habituavit in nobis ». Il a habité parmi nous, en nous, il s'est fait « habitus ». C'est-à-dire que ici, vous avez, par un jeu de mots euh, latin, pour une fois, sur « habituawit euh, », la, la notation d'une de, un, des grandes thèses théologiques grecques, reprise donc par cet Allemand au XIVe siècle, qui est que, comme le répète la théologie orthodoxe, euh, « Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu ». C'est la perspective de la déification, et cela se produit comment Eh bien, dans la mesure où à la grâce de l'incarnation fait suite la grâce de l'inhabitation intérieure du verbe dans l'esprit du chrétien déifié, hein, et de l'homme déifié d'une manière générale puisque le, euh, le verbe s'est fait cher pour euh, l'homme et les hommes, et pas seulement pour les chrétiens. Donc, habitu hauit in nobis, il s'est fait habitus, il s'est fait Disposition en nous. Hein, C'est ce qu'on appelle euh, parfois la mystique de Noël, hein, c'est-à-dire de la naissance du Verbe dans l'âme. La prière d'agonie, donc, doit se lire comme un tout, dont les deux parties ne sont séparées que par un tout petit mot, pleine, hein, toutefois en grec, et chacune a sa fonction dans le plan du salut. Chacune témoigne de l'union sans confusion ni division des deux natures humaines et divines, des deux opérations, des deux volontés. Donc pour cela, pour exprimer cela, vous le sentez bien, il faut une conceptualité nouvelle. Quelque chose que nous n'avons pas encore entendu les deux années passées. Une distinction conceptuelle à laquelle j'ai seulement fait allusion à la fin du cours la semaine dernière, la distinction entre le Logos et le Tropos. Plus précisément, entre le Logos tes fuseos, le Logos de la nature, le Logos naturel. Rappelez-vous qu'on peut traduire, évidemment, Logos par Ratio aussi, la raison naturelle. Le, le logos de la nature, le logos naturel et d'autre part alors voilà le tropos uparxéos euh, terme deux termes associés trop et hip, tropos et uparxis tropos uparxéos qui est qui constitue cette expression la première entrée dans la philosophie hein, de ce que l'on va appeler le mode d'existence, le modus essendi. Hein. Et évidemment, ça paraît bien lointain. Pas, mode d'existence, ça va de soi, hein, c'est facile. Manière d'être, mode d'être, modus essendi. Ben oui, mais ça commence, ça commence, ça commence raide, n'est-ce pas Ça commence avec logos, avec tropos, uparxéos, que je traduis pour montrer, pour aller sur le terrain de Rougier par mode d'existence. Mais il va falloir, évidemment, raffiner tout cela, si j'ose dire. Donc, divinité et humanité ont chacune leur logos, leur logos définitionnel. Qu'est-ce que c'est qu'un homme Qu'est-ce que c'est que l'humanité C'est la combinaison d'un certain nombre de, 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 de traits qui vont nous permettre de sélectionner parmi un ensemble d'entités ce qui est un homme et ce qui ne l'est pas. Eh bien, animal, raisonnable, mortel, c'est une combinaison de traits qui nous permet de dire ce que c'est que d'être un homme, ce que c'est que la nature humaine, ce que c'est que l'oussia, l'essence d'homme. Chacune, donc, de ces natures, divinité et humanité ont un logos qui va permettre de dire ce que c'est que homme, par exemple. Dans l'incarnation, il n'y a ni confusion ni division des deux natures humaines et divines, puisque précisément elles sont unies hypostatiquement, mais elles ne sont pas confondues pour autant. Il y a en revanche, alors dans cette union qui est caractérisée par ces deux propriétés qui semblent s'exclure l'une l'autre, c'est ni confus ni divisé. Alors, qu'est-ce que c'est ben, C'est uni et distinct. Mais, pourtant, pour que l'on puisse aller plus loin, eh bien, il y a quelque chose qui, là aussi, va euh, faire époque. Cette expression de prime abord très étonnante, là encore, « antidosis ton idiomatone. Hein. l'antidose, <rire> l'antidosis, la communication... De quoi donc Eh bien, des idiomata, c'est-à-dire des idiomes. La communication des idiomes. Donc, si vous, avez, euh, cette, cette, si vous avez affaire, disons, à ce nouveau modèle, eh bien, vous devez trouver euh, l'ensemble de ces traits, distinction entre le logos naturel et le mode d'existence, le tropos uparxéos, et l'idée de communication des idiomes sur laquelle on va revenir. Il y a communication des idiomes dans l'union hypostatique des deux natures. Les deux natures échangent, communiquent, mutualisent, mettent en commun leurs idiomes dans, par et grâce à cette union hypostatique. Un mode d'existence nouveau entre dans le monde, se fait jour dans le monde et plus encore dans l'histoire. C'est ce qu'on peut appeler le tropos, le mode, le trope théandrique divino humain. Voilà, ici, avec ces distinctions maximiennes, le matériel philosophique non encore parvenu à maturité dont parlait euh, hans hos von Balthasar et que j'avais évoqué la semaine passée. Euh, ce matériel philosophique n'est pas arrivé à maturité. Eh bien, euh, la vraie question. Euh, pour moi euh, n'est pas de savoir si ce matériel philosophique n'est pas encore arrivé à maturité mais si euh, nous ne sommes pas nous devenus trop vieux pour entendre ce qui se disait là nativement originairement euh, quand j'étais jeune certains pensaient que le gauchisme était la maladie infantile du communisme d'autres dans un livre fraternel écrit à quatre mains je vous laisse essayer de retrouver les auteurs il voyait au contraire au gauchisme un remède à la maladie sénile du communisme Alors, maladie infantile du communisme ou maladie sénile du communisme c'est un problème c'est le même problème pour nous n'est-ce pas euh, qui euh, considérons que quelque chose n'est pas encore arrivé à maturité par rapport à notre manière de voir, de penser et de nommer, de désigner, de concevoir, alors que peut-être c'est nous qui ne sommes plus tout à fait capables d'entendre ce qui se disait nativement, originairement, donc dans cette distinction du tropos et du logos. En tout cas, et je, on va faire la pause maintenant, mais c'est sur la distinction du tropos et du logos que repose la solution de Maxime, au problème posé par la prière d'agonie. Les deux volontés sont par nature distinctes, mais elles sont en parfait accord en vertu de l'union hypostatique. C'est le point fondamental. Et c'est lui qui nous intéresse si la Christologie éclaire l'anthropologie et réciproquement. Donc voilà les questions que nous allons reprendre dans quelques instants. Qu'est-ce que ces thèses que je viens de présenter nous apprennent sur ce qui s'insinue dans l'histoire du sujet, avec elle, hein, quel mouvement de fond s'accomplit là qui fait que l'on franchit une étape euh, nouvelle dans l'histoire de la subjectivité. On s'arrête quelques instants, cinq minutes euh, si vous le voulez bien, et on reprend ensuite. Merci. Bien, nous, nous reprenons courageusement... Alors, qu'est-ce que ces thèses nous apprennent Question que je posais il y a quelques instants sur ce, qui, qu -ce que les thèses de Maxime nous apprennent sur ce qui s'insinue dans l'histoire du sujet, quel mouvement de fond s'accomplit là qui fait que l'on franchit une étape dans l'histoire de la subjectivité Bien, La réponse est simple, d'une certaine façon, tout tient dans cette notion de tropos uparxéos, rendu selon les traducteurs, selon les langues, euh, les interprétations, alors mode hypostatique ce qui fait que on entend tropos hyparxéos à partir d'hypostasis plutôt que d'hyparxis c'est curieusement Et on a la traduction mode d'existence on a mode d'être le cas échéant même mode d'hyparxis ou d'hyparxis on n'a pas, à ma connaissance, mais bon, je n'ai pas tout lu, euh, mode hyperxique. Enfin, En tout cas, simplement mentionnant ces diverses traductions, modes of euh, hyparxis, euh, mode d'être, euh, mode d'existence, mode, mode hypostatique, euh, on voit à quel point la lecture des théologiens anciens est difficile. Tant bien que mal, à longueur de pages et de notes interminables, on arrive à distinguer avec les philosophes et les historiens de la philosophie, notamment les historiens du néoplatonisme, entre hypostase et hyparxis. hypostasis c'est hyparxis. Et à peine a-t-on réussi à comprendre quelque chose de cette distinction que, précisément, on se trouve face à mode hypostatique pour traduire tropos hyparxéos, comme si, précisément, cette distinction n'existait pas un exemple voici une phrase aucune des hypostases divines n'est séparable des autres aucune des hypostases divines celle du père, du fils, de l'esprit n'est séparable des autres mais chacune réalise cette indivisibilité selon son propre mode hypostatique eh bien, vous trouvez cette phrase extrêmement claire dans, pour une fois dans la traduction française d'un des textes de la petite trilogie de Sergei Nikolaïevitch Bulgakov qui est un, un des intellectuels, soit dit en passant, qui comme Berdiaev et Loski, ont été expulsés en 1922 par Lénine sur les fameux bateaux des philosophes qui sont partis de Petrograd à Stettin en Allemagne. Donc Berdiaev, loski qui a été le grand interprète et le premier très grand interprète de, de Maître Eckhart en France, n'est-ce pas Et, bon, alors Bouliakov que tout le monde connaît. Karl Barth, en revanche, le grand théologien protestant, et eh bien, utilise. Tropos-Ulparxéos, non pas euh, au sens de mode hypostatique, mais euh, en, en parlant de Seinsweise, de mode d'être, ou, ou de guiseweise, guide, guise d'être, si on traduisait, la, comme un, le font certains heideggeriens pour traduire Weise. Qui a tort, qui a raison, y a-t-il seulement une différence Vous voyez qu'il n'est vraiment pas inutile d'essayer de restituer aux formules du passé ce qu'on appelait l'incertitude d'un futur encore ouvert, an uncertain open future. Euh, tout le problème, évidemment, pour nous, est euh, d'arriver à restituer à ces notions anciennes eh l'incertitude d'un futur encore ouvert. Donc, C'est le moment de reprendre l'analyse de Corey Barnes que j'avais évoquée le 1er février pour synthétiser les idées de Maxime. Il appartient au logos d'une nature intellectuelle d'être doué de volonté. Intellect, volonté. Cette volonté est naturellement en accord avec Dieu. Vous vous rappelez que j'ai euh, posé la question de savoir s'il était possible à l'homme de vouloir rationnellement son propre mal, n'est-ce pas euh, bon, ben, La réponse, non. Hein la volonté est naturellement en accord avec Dieu. Rien de naturel n'est opposé à Dieu qui l'a créé. L'opposition d'une volonté pécheresse à Dieu n'est pas fondée dans la nature du pécheur, de l'homme pécheur, mais dans son mode hypostatique. The opposition of a sinful human will to God rests not in its nature, but in its hypostatic mode, écrit Barnes, résumant, euh, résumant Maxime. Donc le tropos-uparxéos. Comment entendre cette notion de tropos-uparxéos C'est le mode d'existence d'une nature hypostasiée. Et pour nous rapprocher un peu du souci que je, sensais, je sentais poindre dans la question qu'a posée monsieur tout à l'heure, c'est le mode d'existence de quelqu'un qui hypostasie une nature en étant l'individu qu'il est. Il hypostasie d'une certaine façon une nature en étant l'individu qu'il est. Il, il, qui, 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 C'est donc quelqu'un qui hypostasie une nature, qui a une nature, et même qui est une nature. On est ici euh, à sa façon, à lui, hein, d'être cette nature, mais il est cette nature. Eh bien, On est ici au cœur d'une nouvelle ontologie, celle de Lucy et de l'hypostase, qui a ses catégories propres une ontologie dont dépendent plusieurs siècles d'histoire de la théologie, et je serais tenté de dire, et je, 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 je le dis, euh, par voie de conséquence, d'histoire de la philosophie. Le décisif, euh, du point de vue archéologique, est que le tropos-uparxéos, ce mode dit hypostatique, n'est-ce pas Eh bien, est un mode d'action. Ou plutôt, pour parler rigoureusement, c'est un mode d'usage. Car voici euh, revenir, ici précisément, en hein, ce point précisément, la notion d'usage qui fait dire, et nous l'avions vu, à Jean de Damas que, je cite, l'hypostase est ce qui use de volonté. Reprenons. Chez l'homme, l'opération, en grec, l'energeia découle de sa nature de sa fusis. Elle est opération naturelle, énergie naturelle, énergeia fusike. Dans l'action proprement dite, autrement dit dans la praxis humaine, l'action, le mode, le tropos, autrement dit le pos, le comment, le komodo, S'ajoute à l'énergiea naturelle, le tropos de l'énergiea. Voilà ce qu'il s'agit de penser, et euh, euh, on utilise des expressions de ce genre tous les jours euh, lorsqu'on parle d'un modus operandi. Les criminologues en parlent, n'est-ce pas, le modus operandi. Je reconnais la signature de Trucmuche à son modus operandi le modus operandi, eh bien, le tropos de l'Energeia. Chacun d'entre nous n'agit pas tout d'abord comme un quelqu'un, mais comme un quelque chose, à savoir comme un homme, écrit Maxime. L'action humaine est d'abord et avant tout une action d'homme. Mais quand il agit comme un quelqu'un, un certain homme, quand il agit en tant que Pierre ou Paul, c'est que l'individu qu'il est, cet homme, eh bien, je cite, configure le mode de l'opération, hein, schematizei tropon tes energeias, il configure le mode de l'opération concernant ce qu'il fait ou ne fait pas, fait ou retient, hein, selon la gnomée. Gnome. Gnome. Voilà le deuxième terme introduit ou imposé ou au moins lancé par Maxime, le confesseur. Voilà après la télésis dont nous avons parlé la semaine dernière, le mot et la chose, si j'ose dire. Et voilà sa deuxième, sa seconde grande innovation. Qu'est-ce que l'homme a que le Christ n'a pas Qui fait que l'homme peut pécher et s'opposer à Dieu. Qu'est-ce que le Christ n'a pas et que l'homme a hein, qui fait que le Christ ne peut s'opposer à la volonté du Père Eh bien, cela s'appelle gnomé. On vient de prononcer le terme. Cela s'appelle aussi gnomicon, littéralement vouloir gnomicon en anglais, gnomic will. Ce vouloir, deux formules d'historien euh, de Maxime et même trois, euh, vous permettent de, de l'entendre, euh, d'entendre sa fonction, sa contribution à euh, ce euh, dont nous parlons. Hein. Human beings oppose God. Les hommes s'opposent à Dieu. Ça leur arrive. Hein. Pourquoi Comment pas avec leur volonté naturelle, mais avec leur gnomic -will, leur vouloir gnomique, qui doit choisir des actions en fonction euh, d'un certain nombre euh, de critères, n'est-ce pas, de moyens qu'on va mettre en œuvre et de finalités, de fins que l'on se propose. C'est Barnes. Cory Barnes, but Jonathan Barnes, Julian uh, Barnes, who uh, did. Human natural will is different from the divine, but doesn't oppose it. It is a gnomic will that opposes the divine will, divine will, but only when it moves against the logos of nature. Batterellos. The result of the fall is not that natures are distorted in themselves but rather that natures are misused the fall exists at the level not of logos but of topos il y a un bon et un mauvais usage de la volonté naturelle en l'homme c'est le mésusage le mauvais usage de la volonté naturelle qui fait l'opposition de l'homme à dieu Rappelez-vous l'importance de l'usage et de l'usager chez Jean de Damas. L'idée, cette idée, ne tombe pas du ciel. Pas Out of the blue, disent les Anglais. Le mauvais usage de la nature est la conséquence du péché. Et d'ailleurs, alors pour finir, finalement, si littéralement, c'est la conséquence d'une chute. Mais bon, c'est la chute de l'homme pécheur. Et c'est ce que dit Leus du fait de la chute, de du péché des premiers parents. Nous, notre nature, nous est devenue opaque, obscure. Nous ne savons plus lire en nous-mêmes. Nous ne savons plus voir en nous-mêmes. Nous ne savons plus ce que nous voulons naturellement. Nous ignorons notre vrai bien. Nous lui préférons des biens apparents. C'est pourquoi... Prenant à notre camp la proie pour l'ombre, n'est-ce pas C'est pourquoi nous, nous devons délibérer, nous devons considérer des options, nous devons faire composer avec nos penchants tout cela, tout c'est cela, le vouloir dit gnomique. Le vouloir gnomique est le mode tropique qui vaut pour une humanité déchue qui ne peut vouloir que dans l'incertitude et l'ignorance explique Barnes. Cette incertitude, évidemment, n'existe pas chez le Christ. Il n'y a donc pas de vouloir gnomique dans le Christ. Voilà ce qu'a l'homme et que le Christ n'a pas, le Christ n'a pas de gnomé. Dire que le Christ n'a pas de gnomé, de vouloir gnomique, c'est dire que la volonté naturelle de l'homme Christ, sa volonté humaine naturelle, n'a pas de tropos, euparxique Gnomique. elle a un autre tropos uparxéos un mode divin en fait elle a le mode de l'hypostase du verbe et pas le mode de ce qui serait l'hypostase de l'homme si l'hypostase de l'homme n'était pas l'hypostase du verbe dans le Christ or il n'y a qu'une hypostase dans le Christ il n'y a pas deux Christ il n'y a pas deux hypostases il n'y a pas deux personnes ça, ce serait une hérésie qui a existé, rassurez-vous. Le Christ n'a pas de gnomé. Dire que le Christ n'a pas de gnomé, de vouloir gnomique, c'est dire que la volonté naturelle de l'homme Christ n'a pas de tropos hyparxique gnomique, c'est-à-dire de tropos humain qui serait celui de l'humanité déchue. Elle a un autre tropos. Comme l'explique Maxime, dans l'opuscule 3, le mode concret de l'acte de vouloir est le tropos euparxique de la volonté naturelle. Le mode concret de l'acte de vouloir est le tropos euparxiste de la volonté naturelle. Ce mode concret, c'est la gnomée. Ce qui ne se trouve que chez l'homme pécheur, failli après la chute C'est pourquoi il n'y a pas de gnomée dans le Christ. Qu'y a-t-il à la place eh bien, le tropos de la volonté humaine du Christ est le mode divin de l'hypostase du Verbe. Tropos de la volonté humaine du Christ est le mode divin de l'hypostase du Verbe. C'est pourquoi, dit Maxime, le Christ a voulu divinement avec sa volonté humaine. C'est ce qui fonde la, no la notion d'opération divino humaine d'opération théandrique et comme on le dira au Moyen Âge, Dei viril Dei virilis euh, donc divino-humain euh, allégué au synode du latran alors il faut à ce stade j'imagine dire quelques mots du terme et du concept de gnomé on le trouve chez Aristote pas dans l'éthique cependant mais dans le second chapitre de la rhétorique il fallait Allez le chercher, dans le second chapitre de la rhétorique, où il désigne ce qu'on appelle une sentence, parfois aussi une maxime. En latin d'ailleurs, maxima sententia est une expression quasi pléonastique, n'est-ce pas? Que l'on trouve fréquemment attesté, y compris dans les traités de logique. Maxima sententia combine les deux, n'est-ce pas Maxime, sentence. Ou bien encore, apophtègme. Un apophtègme, le dit notable, remarquable, mémorable d'un homme illustre. Gnomique chez Aristote, donc, comme vous le voyez, ne qualifie pas une volonté ou un vouloir, mais un type d'énoncé. Comme il y a aussi, pour les linguistes, aujourd'hui, des énoncés qu'on dit parémiques, hein, p a r e -A -U -M i q e s des énoncés parémiques, tels que euh, les proverbes, mais aussi, comme le rappelle Shapira, les formes apparentées euh, aux proverbes, les dictons, les adages, les créations anonymes, collectives, populaires, euh, fruits de l'expérience, accumulée euh, de génération en génération par les usagers de la langue hein, et véhiculant ce que l'on a l'habitude d'appeler la sagesse des nations. Pas Le texte de la rhétorique est très précis. La gnomée est un fournisseur de prémices pour les antimêmes, donc, entre autres, pour la vie pratique la sentence gnomée est une affirmation portant non pas sur des faits particuliers comme par exemple sur le caractère moral dit Fikrat, mais sur des généralités la sentence est une affirmation qui ne porte pas non plus sur toute choses. elle est générale mais elle ne porte pas sur toute chose toute chose indistinctement comme par exemple c'est énoncé que la ligne droite est le contraire de la ligne courbe mais seulement sur toutes choses relatives à des actions et sur la question de savoir le parti qu'il faut prendre ou repousser en vue d'une affaire. Ainsi donc, comme les antimèmes sont des syllogismes qui portent sur telle ou telle chose, presque toujours les conclusions des antimèmes et leur point de départ, abstraction faite du syllogisme, sont des sentences. Vous les, euh, les, euh, le, le, les antimèmes, n'est-ce pas, euh, sont de, des raisonnements euh, dont une prémisse est sous-entendue. Et nous avions vu l'an dernier le rôle de l'antimème en morale. Et j'insiste beaucoup sur ce point. Euh, si vous pouvez vous reporter euh, au, au, à la séance du 31 mars 2015, euh, vous trouverez le rôle de l'antimème chez Buridan, hein, qui, est, euh, qui, qui est le raccourci. Euh, si on peut dire, euh, que euh, l'on emprunte pour agir, n'est-ce pas On saute une prémisse, euh, on, on veut aller vite, pas le désir n'attend pas. Hein Donc euh, on se contente d'une prémisse et on saute à la conclusion sans exprimer la prémisse intermédiaire ou euh, celle qui euh, fonderait la prémisse dont on part effectivement. Donc euh, euh, j'insiste sur ce fait, le besoin d'aller vite hein euh, eh bien, euh, nous en reparlerons le 22 février, cette année précisément, euh, parce que le 22 février, j'aborderai euh, la question très importante de la délectation morose. Hein, et euh, nous pourrons comparer. Euh, c'est pas l'attitude antimématique que Buridan attribue à l'homme pressé, n'est-ce pas Et la délectation morose, qui est la forme distinguée de l'oblomovisme. Donc, je reviendrai sur tout cela. Le terme gnomé donc peut surprendre un philosophe qui n'aurait lu que l'éthique à Nicomac, hein, mais il n'en est pas moins essentiel, important, capital philosophiquement. Qu'est-ce, après tout, qu'une maxime de la prudence chez Kant hein, sinon un énoncé gnomique Si tu n'y alors Si, alors bon, hein, Rien à voir avec le respect de la loi morale. Bon, mais le destin du terme est encore plus important, je dirais, euh, pour l'archéologue que pour l'historien de, de la philosophie. Euh, euh, tout particulièrement disons, pour la problématique que j'évoquais euh, l'autre jour de la décolonisation du Moyen-Âge. Je m'explique. Ce mot de gnomé, nous aurions dû le rencontrer l'an dernier, à dire vrai même dès le premier cours, quand j'ai introduit le quadrangle du vouloir et la notion d'usager de la volonté. J'aurais pu encore le convoquer, ce terme de Gnomé, la semaine dernière, quand j'ai évoqué l'invention maximienne de la Télésis et la distinction entre Téléma et Télésis. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que je redoutais n pas, que l'intrigue que je tentais de nouer ne devienne parfaitement illisible à force de complexité et ne s'avère complètement impossible à suivre. Mais Gnomé a sa place dans le quadrangle de Jean de Damas. Je ne l'ai pas fait apparaître l'an dernier, car j'attendais d'avoir parlé de Maxime. À présent, je peux le faire et je dois le faire, puisque Gnomé est un élément essentiel du dispositif mis en place par Jean de Damas dans ce que j'ai appelé le quadrangle du défide orthodoxa. Jean de Damas, qui, je vous le rappelle, a été le grand transmetteur, le grand passeur, comme on dit aujourd'hui, des idées de Maxime le Confesseur, passeur à, au monde latin, puisqu'on a traduit euh, le défidé orthodoxa en latin et c'est devenu euh, la, une des deux grandes sources euh, de la théologie latine. Donc, dans les leçons passées, je n'ai pas décrit entièrement ce que Jean de Damas entendait dans le euh, Kephalaïon le chapitre 58 euh, consacré à, euh, au Télémata euh, chez euh, le Christ ce qu'il entendait par les quatre termes rendus en français par la volonté pour euh, télésis, hein, euh, par le volitif pour télétikon, par le voulu et le voulant et on va euh, revenir sur la distinction entre le voulu et le voulant que j'ai remplacé ici par les deux termes que Jean de Damas confronte et oppose explicitement et vous voyez qu'il euh, fallait euh, passer par tout ce que j'ai euh, dit pour arriver à saisir cette différence majeure entre l'hypocaïmenon et l'hypostasis il y a euh, d'un côté, le voulu, de l'autre, le voulant. Alors, on, on va, euh, on va euh, avancer euh, sur ce, ce point. Je tourne la page. Je n'ai pas donc signalé ce que Jean euh, empruntait à Maxime. Je n'ai pas signalé que Jean empruntait à Maxime les notions de gnommer et de vouloir gnomique. Pourtant, c'est bien le cas le Kefalayon 58 hein, distingue en effet le vouloir et le comment du vouloir, télén, kai, post-télén, en identifiant le vouloir au vouloir naturel et le post le comment du vouloir, le vouloir-comment, à ce qui dans le vouloir relève non de la nature mais de notre gnomé à la et metteras gnomes dit Jean de Damas ce que le traducteur en français de Jean de Damas traduit par de notre propre jugement. Donc la distinction entre le vouloir dit purement et simplement, aplos le vouloir dit purement, il y a quatre, il y a quatre manières pas, de, 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 de détailler maintenant ce quadrangle volonté, volitive, voulu, voulant. Et là, on entre dans le détail. Le vouloir dit aplos, purement et simplement, c'est la volonté, télésis, c'est-à-dire la puissance volitive, le désir rationnel et la volition naturelle. Le post le vouloir comment, le comment du vouloir, le vouloir dit selon le comment, c'est ce qui est le sujet de la volonté, c'est le voulu et le vouloir gnomique. Alors je vous rappelle que le sujet de la volonté, l'hypokeiménon, c'est précisément ce qui, pour un grec, veut dire ce que nous appelons aujourd'hui l'objet. Le volitif est ce qui a dans son être pouvoir de vouloir. La nature divine, par exemple, est volitive et semblablement l'humaine. Elle est téléticone. Et le voulant, c'est celui qui use du vouloir, c'est-à-dire non plus l'Hippocaménon qui est le voulu, hein, mais bien l'hypostase, c'est-à-dire par exemple Pierre, vous, moi. Voilà ce, euh, ce, euh, ceci, ce, ce dispositif. Alors ce qui compte, c'est la traduction du point 3, n'est-ce pas euh, Comme je l'ai dit, Hippocaménon, euh, hein, mais maintenant nous avons sous les yeux la phrase grecque. Nous avons la traduction latine de Burgundio de Pise, nous avons deux traductions anglaises et nous avons une traduction française. teleton, kai Alors, le qualitaire ou elle le vouloir comment, d'une certaine manière, hein à savoir ce qui est. Subjectum assujetti à la volonté. Autrement dit, le télitone est ce qui est voulable, bon, parce que ça ne se dit pas en français, hein, donc ce qui est susceptible d'être voulu, hein, et la voluntas gnomica, donc euh, ides sententialis. Solment, in a particular way, willing. Qu'est-ce que c'est que particular way, willing, le vouloir d'une façon particulière, that which underlies volition is the object of will and will dependent on judgment. chase but how one wills. Or, the subject of the volition is the object will and will based on judgment. Vous voyez qu'on introduit euh, tranquillement, euh, sans... Sans problème la distinction sujet objet euh, parce que bon ben, on, on parle une langue accessible à ses contemporains c'est-à-dire -ce euh, à nous Ponsois qui est censé être notre contemporain aussi et l'est le comment on veut c'est-à-dire ce qui est l'objet de la volonté lui là, il la traduit the subject of volition l'objet de la volonté c'est le voulu la volance individuelle alors comme vous le voyez Burgundio explique les termes que personne ne comprend, les termes inhabituels, Telesis, hein, Telétikon, Telétika, Gnomica. Il les donne en grec puis en latin. Et il traduit Gnomica par sententiel, sentencieux, sous forme de sentence. Nous voyons que Jean de Damas met ensemble l'objet du vouloir, to telesei hypocaimenon, that which underlies. underlies et la volonté grâce à laquelle l'objet il, l'hubochaïmenon est choisi telema gnomicon la traduction le vouloir le voulu n'est-ce pas et euh, le vouloir gnomique euh, je vous l'accorde est tout sauf transparente que fait-elle elle altérise le texte vous vous rappelez le terme anglais authoring L'altérisation, terme que l'on emploie dans les sciences sociales. Elle altérise, elle rend autre, étranger euh, le texte et son contenu. Elle le frappe de ce que les Anglais appellent « estrangement », l'estrangement pourrait-on dire en français, si le terme existait encore. Les traductions anglaises, évidemment, sont plus euh, compréhensibles que la traduction française de euh, Le mot volance mis pour Téléma n'existe pas en français, semble-t-il. En tout cas, je ne l'ai jamais lu ailleurs. Ce qui compte dans la traduction de Ponsois, c'est individuel, qui est mis pour Gnomicon. Il rend Gnomicon par individuel. Signe qu'il comprend le vouloir gnomique comme vouloir hypostatique, donc personnel, donc propre à un individu, donc propre à celui qui use de la volonté, bref, à l'hypostase. Certains interprètes anglophones rendent Téléma nomicon par Deliberative Will, quelques francophones par Volonté Délibérative, en faisant le lien avec le duo Logos-Tropos. Cela, évidemment, m'émeut beaucoup cette volonté délibérative la volonté délibérative traduit par exemple René Lafontaine traduisant un passage de l'opuscule 16, la volonté délibérative autrement dit le télémagnomicon est un élan de libre choix qui fait que l'on se tourne d'un côté ou de l'autre elle est une marque distinctive non de la nature mais proprement d'une personne ou d'une hypostase tout comme le tropos l'est en regard du logos. Bon, peut-on donner un meilleur résumé d'une doctrine que celle que Maxime nous donne lui-même dans son opuscule 16 En fait, tout y est là. Alors, un mot sur ce que suggère ce vocabulaire. On peut contester la traduction de Téléma gnomicon. De par volonté délibérative, et entrer beaucoup plus profondément dans la complexité du champ sémantique des termes employés par Maxime. On peut même pousser la recherche euh, des... beaucoup plus loin et identifier là où les sources de cette terminologie. Reste qu'il faut bien traduire, reste qu'il faut bien donner une traduction qui signifie quelque chose pour le lecteur, qui, euh, comprenant grâce à elle ce qu'il lit ou entend pourra, le cas échéant, la corriger ou au moins la critiquer. Je ne dis pas qu'on comprend ce que dit Maxime, mais qu'on comprend ce qu'on entend. Et après, on peut voir si ce qu'on a entendu est conforme ou non à ce qu'on essaie de lire soi-même en se confrontant au texte par ses propres moyens. Mais si vous ne comprenez pas la traduction... Si, par exemple, vous avez besoin du grec en face du français pour comprendre ce que dit le français, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ne sous-estimons pas les questions de traduction. Ce sont les traductions qui accordent aux mots, donc au concept, donc aussi aux problèmes, aux thèses et aux règles, la citoyenneté. La citoyenneté, dans ce que les tenants de la décolonisation du Moyen-Âge hein, appellent la grande nation de la modernité. Pour faire partie de cette grande nation, -ce pas, eh bien, il faut effectivement être passé par la traduction. La traduction de Téléma Gnomicon par vouloir gnomique, qui est un calque, qui revient à laisser le mot en grec, a deux conséquences perverses. Première conséquence perverse, elle contribue à masquer elle contribue à masquer par un savant effet d'étrangement la continuité entre philosophie grecque et théologie chrétienne. Deuxièmement, deuxième effet pervers. Elle a aussi pour effet de séparer ou d'accentuer la séparation entre théologie chrétienne orientale et occidentale. Et d'altériser, de rendre étrangère à l'histoire philosophique européenne la théologie dite orientale, byzantine. Là où, et c'est là que c'est extraordinairement paradoxal, là où, c'est-à-dire sur le terrain où cette théologie, la théologie byzantine, est paradoxalement le plus en continuité avec la philosophie ancienne. Ce qui vaut pour gnomé et gnomicon vaut pour un terme plus fondamental. Encore. On est de fait confronté au même phénomène avec le terme energeia, que nombre de traducteurs et interprètes des pères grecs traduisent par énergie. Heidegger déplorait, on l'a vu, la romanisation du grec. Un des plus remarquables exemples qu'il en donne est précisément la traduction de l'Energeia en actualitas, qui, corrélativement à la mutation de l'idéa platonicienne en représentation, fonde et accompagne la naissance du sujet cartésien. Euh, le phénomène est décrit en ces termes dans la métaphysique comme histoire de l'être. L'idéa a un moment de l'histoire, hein, de l'histoire de l'être. L'idéa, j'ajoute platonicienne, devient l'idéa latine et celle-ci la représentation. L'energeia aristotélicienne devient l'actualitas et celle-ci la réalité effective. En allemand, «Die idea wird zur idea und diese zur Vorstellung. Die energia wird zur actualitas und diese zur Wirklichkeit. » La transformation de l'Energia en Wirklichkeit suppose une nouvelle entente romaine de l'ergon dans l'energeia que l'on peut résumer ainsi l'energeia désignait primitivement pour les grecs la venue à la présence la production avec un tiret au sens où produire une pièce d'identité revient à la présenter je vais livrer un contrôle d'identité inopiné vous ne vous y attendez pas j'en suis sûr dans cette salle et dire que je vais vous demander de produire une pièce d'identité ça ne veut pas dire que vous allez l'imprimer avec les moyens modernes sous mes yeux ça veut dire que vous allez me présenter vos papiers produire au sens de présenter avec les romains la production devient la production c'est à dire ce qui est effectuer effectuation ce qui est produit au sens de l'effectuation voilà ce beau texte euh, euh, tout se joue donc sur la transformation de l'energeia en actus euh, et de l'ergone en axio les romains traduisent c'est à dire pensent ergone à partir de l'opération ergone qui est compris dans energeia ergeia hein euh, les romains traduisent c'est à dire pensent ergone à partir de l'opération entendue comme axio et disent pour Energeia actus, un tout autre mot, avec un tout autre domaine de signification. Ce qui est amené et produit, das her und vorgebrachte, apparaît maintenant comme ce qui résulte d'une opération, pas sich aus einer opération, ergibt le réel et le résultat, der erfolg, le conséquent, das erfolgte, ce qui s'ensuit d'une action, was aus einer und auf eine action folgt qui apparaît dans la lumière de la causalité, de la causa efficiens efficiente. L'histoire de l'actualitas mène à la wirklichkeit, la réalité efficace ou effective, à la production, création, bref, à l'activité wirken, c'est-à-dire aussi à l'acte ou l'action. Toute catégorie nécessaire pour penser un sujet qui ne serait pas seulement le substrat ou le support d'État ou de propriété, mais l'agent, la cause, bref, le sujet agent de la pensée. Leur longue mise en place romaine puis germanique est décrite en ces termes. La détermination de l'être en tant qu'actualitas s'étend à travers les âges à toute l'histoire occidentale, depuis la romanité jusqu'aux temps modernes les plus récents parce que la détermination de l'essence de l'être en tant qu'actualitas, qu'est-ce qui est C'est ce qui est actuel. C'est ce qui est là, actuellement. Porte, alors, parce que la détermination de l'essence de l'être en tant qu'actualitas porte à l'avance toute l'histoire, c'est-à-dire du même coup la structure des rapports d'une humanité à l'étang dans sa totalité. L'histoire, c'est la structure des rapports d'une humanité à l'étang dans sa totalité qui est impliquée dans l'histoire. Toute histoire occidentale, alors là il n'y a pas de tiret, c'est moi qui ai. Euh, <rire> J'en mets trop, n'est-ce pas Et euh, bon, ben là, manifestement, il n'y en a pas plus dans euh, occidental que dans rénovation que dans romain, c'est quand on passe d'un texte Word à un texte PowerPoint, n'est-ce pas Il se crée toutes sortes de césures intempestives et regrettables. Donc, euh, toute histoire occidentale, depuis lors, est en divers sens romaine et jamais plus grecque. Notre histoire n'est plus grecque. Toute tentative postérieure pour ressusciter l'antiquité grecque n'est qu'une rénovation romaine de l'hellénisme déjà réinterprété dans le sens romain. De même, l'élément germanique du Moyen Âge est romain dans son essence métaphysique parce que chrétien. Depuis la mutation de l'Energeia en Actualitas, c'est un problème de transcription des polices, n'est-ce pas On a des problèmes de police à un moment. Quand on est appelé à produire une pièce d'identité. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ça m'est arrivé. L'energeia, en actualitas, réalité efficiente. Le réel effectif est l'étang authentique et, partant, constitue le critère de toute possibilité ou toute nécessité. Une fois l'être muet en actualitas, réalité, l'étant est le réel effectif déterminé par l'agir efficace au sens du faire. Qui cause et produit. À partir de là se peuvent expliquer la réalité efficiente de l'agir humain et du créer divin. L'être commué en actualitas donne à l'étang dans sa totalité ce trait fondamental dont pourra désormais s'emparer le représenté de la croyance biblique et chrétienne en la création pour assurer sa justification métaphysique. Alors, à petite cause, euh, en n'est-ce pas euh, Alors, euh, voyez ce que soutient Heidegger. Alors, la traduction d'Energeia par énergie dans la littérature patristique en français n'est hein, pas sans justification hein, ni plus ni moins que celle d'ailleurs de Téléma Gnomicon par vouloir gnomique. On a le droit. Le problème est qu'en recourant au mot énergie au lieu d'acte. Lieu au lieu d'actualité, au lieu d'action, au lieu d'opération, autrement dit, un des avatars français du latin, on creuse l'écart entre les chrétiens d'Orient et les philosophes grecs. Puisque les philosophes grecs, quand vous les lisez en français, parlent d'action, d'opération, et pas d'énergie. Quand vous les lisez en français. Donc on européanise les philosophes grecs en reprenant en français les traductions latines romanisées du grec. Et on altérise les chrétiens d'Orient en multipliant les calques et le parler franc-grec. Franc-grec, comme on dit franglais. Résultat, les Orientaux parlent un jargon et les Anciens, non. Euh quand à la télévision vous entendez quelqu'un dire oh excusez-moi d'employer de ce terme barbare, et vous êtes sûr que quand il va prononcer le terme barbare en question, c'est un, un mot grec évidemment, donc il y a de quoi rire mais, euh, enfin rire donc ça altérise c'est barbare, c'est du dehors tout ce qui se dit ce qui sonne grec c'est fabuleux quand même à part philosophie bon alors, euh, la thèse précisément dite du dio-énergisme, celle qui attribue deux opérations, deux actions, deux activités au Christ, s'énonce ainsi dans les euh, traductions du Kefalayon 59 de Jean de Damas. Dio decaïtas energeias famen epitu curio emon Jesu Christu. Nous disons qu'en notre Seigneur Jésus-Christ, il y a deux énergies. We hold, that there are two energies in our Lord Jesus Christ. Vous notez au passage, je n'ai pas le temps de commenter cela, que le mot homo usio s'est rendu par consubstantiel en français et of like essence with the Father dans la traduction anglaise. Le euh, traducteur français parle de consubstantiel, là où l'anglais dit de même essence, ce qui correspond aux deux traductions latines que Boès et les Latini ont donné du mot grec ou Tantôt substantia, tantôt essentia. C'est extraordinaire de retrouver cela, encore une fois, euh, mine de rien. Hein, -ce pas, euh, tout cela est préparé, en fait, par eh bien, la traduction, les traductions, latine de Boès. Et euh, donc, euh, on renvoie à la consubstantialité le lecteur français, c'est déjà quelque chose, parce qu'on pourrait le renvoyer à l'homo aussi, comme vous le trouvez ici ou là. En revanche, si vous ouvrez la cinquième question disputée sur le verbe incarné de Thomas d'Aquin, vous lirez. Quinto queritur, utrum in Christo sit una tantum operatio. C'est la, la question de Jean de Damas, mais en latin. On demande, en cinquième lieu, si dans le Christ il y a une seule opération, par énergie. Le texte de Jean de Damas est cité même dans la discussion par Thomas d'Aquin. Et cette fois, c'est extraordinaire, à quelques lignes de distance, c'est le mot « axio ». Damascenus dicit in tercio libro, duas actiones dicimus in domino Jesu Christo. Abet enim ut patri consubstantialis divinam actionem. Et ut homo factus humane naturae actionem. Nous disons, dans l'excellente traduction de Madame Deloffre, nous disons qu'il y a deux actions dans le Seigneur Jésus-Christ. Il possède en effet, en tant que consubstantiel au Père, une action divine, et en tant qu'il s'est fait homme, l'action de la nature humaine je conclue pour aujourd'hui le paradoxe mais est-ce un paradoxe est que le jargon qui orientalise est le franc grec alors que ce qui occidentalise c'est le lexique latin romanisé passé en français on dit acte opération, action en traduisant Thomas d'Aquin. On ne parle pas d'énergie. On réserve le mot énergie pour le, les textes de ceux que Thomas appelle justement les Grecs. Entendez non pas les philosophes anciens, hein, mais les pères et lénophones, ceux notamment dont il, dont il est question dans le Contra Erores Grecorum dédié par Thomas à Urbain IV, Contre les erreurs des Grecs. En regardant les textes des théologiens grecs, des pères grecs, leur destin, leurs translations, on voit comment, si je puis dire, les Grecs sont devenus orientaux, bien avant Mme Merkel. Plus remarquable encore est que le nom des hérésies est toujours grec, comme le nom des maladies en médecine, plutôt que latin ce qui contribue à éloigner encore davantage à altériser toujours plus la théologie de l'horizon culturel et du patrimoine intellectuel de l'Europe en achevant d'orientaliser la patristique. L'hérésie, le nom même d'hérésie, est taxinomiquement orientale. Les espèces qu'elles classent cette discipline remarquable qu'on appelle l'hérésiologie, sont pour l'Europe exogènes. Ce sont des maladies, oui, si, des maladies du dehors. C'est le passé dépassé, c'est même le futur dépassé, « die vergangene Zukunft » d'une Europe née exclusivement de et avec la laïcité des Lumières du XVIIIe siècle. Actionnés au Réostat en fonction de l'actualité et de l'idéologie par et depuis la Troisième République, ses rituels et ses mythes fondateurs. Je m'arrête là en vous remerciant. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr